0: 哈喽， l l o 虾哈喽。虾 h e 今天呀，我们要说第三个故事。呃，第三个故事它其实也是一个问题，就是犀牛的皮上为什么会有许多的皱褶？这是一个好问题，可能我们。都没有怎么想过。你看，我们去动物园的时候呀，会发现动物身上的那个皮肤呀，其实是差别蛮大的。有的呢，嗯，就好像犀牛这样啊，又很粗糙，又皱皱巴巴的；然后有的动物的皮肤呢就很光滑，有的呢就上面有很多的毛，毛茸茸的。还有的呢，上面是有图案的，比如说豹子身上，就像有那种啊金钱豹，有一圈一圈的，还有长颈鹿，长颈鹿它也是的，对不对？还有不同的花纹，有的时候呀，同一种呃动物，它身上的这个皮肤上的花纹不同啊，它呃就会被区分为这种这个种类动物里面的。嗯， 不 同， 呃， 不同品 种， 啊， 或者是不同的家 族， 有可 能， 呃， 所以今天的问题就 是， 这是怎么回事 呢？ 为什么犀牛的皮上会有许多的皱褶 呢？ 不 过， 这个故事它并不是一个科学故 事， 但是它是从一个充满想象力的这个。角度出发，嗯，用一个故事，用一个嗯、呃、很离奇的一个故事来解释犀牛的皮为什么有许多的皱褶。也许听完了这个故事之后，你也你也可以有你自己的这个解释，你也可以编一个故事来解释为什么犀牛的皮有那么多的皱褶。OK，Let's、okay,。Start， 新牛皮为什么有许多的皱褶呢？在很久很久以前呀，红海边的一座荒凉的海岛上，住着一个帕西人。他呢，戴着一顶在阳光照耀下总是显得光彩夺目的帽子。这个住在红海边的帕西人呀，只有那一顶帽子、一把小刀、一个做饭用的火炉子，此外便什么都没有了。他用的那个火炉呀，就是你千万不能去碰的那种火炉。有一天，那个人呀，拿出面粉、葡萄干、梅子、水、糖和其他的一些配料，为自己做了一个直径有。米多，厚度将近一米的大蛋糕，哇，那的确是一块很大的蛋糕哦。嗯，肯定是用魔法。他把做好的蛋糕放在火炉上烘烤，因为他允许用那个火炉做饭。他要烤呀烤呀，直到呢把蛋糕烤得金黄，发出阵阵的那个扑鼻的香味。可是。正当他要开始吃蛋糕的时候，一头大犀牛从无人居住的海岛中心来到了海边。大犀牛挺着鼻子上的这个犀角，嗯，大家在动物园里都看过，眨巴着两只贪婪的眼睛，非常粗野地朝那个人走来。那个时候，犀牛的皮呀刚好紧紧地绷在身上，是没有一道皱褶的哦。这使他看上去活像诺亚方舟上的那一头犀牛，但是个头呢，显然要大很多。犀牛从来就不懂礼貌，它以前不懂，现在不懂，将来也不会懂。那头犀牛走到海边，对那个人大吼一声：“吼啊！”这一吼吓得那个人丢下蛋糕，慌慌张张地爬上了一棵棕榈树。只是戴着它那一顶在阳光照耀下总是显得光彩夺目的帽子，犀牛用鼻子撞翻了火炉，那块大蛋糕掉在沙滩上翻了个滚这下，犀牛用鼻子上那一只脚穿起蛋糕，吃了个精光。然后呢，它摇晃着尾巴，又朝那极其荒凉无人居住的海岛中心走去。那个方向靠近马赞达兰海岸的那些岛屿，靠近索克拉特岛，靠近昼夜平分线的那些夹角。呃，犀牛走走远之后呀，那个帕西人从树上跳下来，抱着他的火炉，哼起了两句歌谣，两句你从来没有听过的东方歌谣。我现在就唱给你听。谁吃掉我的大蛋糕，谁就一定要把霉倒。这个霉倒的可比你想象的倒霉要倒霉多了。因为五个星期之后呢，红海上掀起了一股热浪，人们都热得要脱掉了衣服。帕西人摘掉了他的帽子，而犀牛则脱下了他那张皮，并且把皮搭在肩上到海边来洗澡。在那个时候，犀牛皮是用三颗纽扣在身下扣紧的，模样就像件雨衣。犀牛五个星期之前把那块大蛋糕吃的一点不剩，但对那件事却只字不提，因为当时他不懂礼貌，现在不懂，将来也不会懂什么礼貌。犀牛呀，大摇大摆地径直走进水中，用鼻子。吹起了水泡，把他那张皮留在了海滩上。不一会儿，那个帕西人经过海滩，发现了那一张犀牛皮。他对着犀牛皮笑了两笑，搓着双手围着犀牛皮跳了三圈舞，然后他跑回自己的帐篷，装了满满一帽子的蛋糕屑。因为那个人从来都只吃蛋糕，而且从来不把洒在地上的蛋糕屑扫出帐篷。他回到海滩，拿起那张犀牛皮，用力抖了抖，然后使劲地把蛋糕屑往皮上搓，一直到犀牛皮里，嗯沾满了陈霉发臭的这个蛋糕屑，里面还夹杂了烤糊了的葡萄干。然后那个人又爬上了棕榈树，只等犀牛洗完澡，穿上他的犀牛皮。犀牛果然拿起皮就往身上穿，他刚把三颗纽扣扣上，就觉得，哎呦，浑身痒得难受。他想挠痒，但是越挠越痒，于是他倒在沙滩上打滚。他滚呀滚呀滚呀。滚呀滚呀可滚得越厉 害， 蛋糕屑就粘得越 紧， 他也就感到越痒。最 后， 他蹭到了那棵棕榈树 下， 把身子使劲地往上蹭 呀！ 他蹭呀蹭呀蹭 呀， 蹭得那么厉 害， 连肚子下面的三颗纽扣都给蹭掉 了， 而且肩上、腿上、肚子上也给蹭出了皱褶。这使他的脾气变得非常的暴躁。可是暴躁同样弄不了那些蛋糕屑呀，因为蛋糕屑早就被揉进他的皮肤，从里面挠他的痒痒，他只好无奈地回家，真是又痒又气，越气越痒。从此以后，犀牛皮上便有了很多的皱褶，而且犀牛的脾气也十分的暴躁，这都是因为它皮肤下面有蛋糕穴的缘故。等犀牛走远之后，那个帕西人从树上溜下来，戴上他那顶在阳光照耀下显得光彩夺目的帽子，收拾好他那只烤蛋糕的火炉，朝很远很远的地方走去，朝着呃奥洛塔瓦、阿米格拉达、阿兰塔利洛高原和索纳普特湿地的地方走去。OK， 今天我们这个故事，嗯，就讲完了。这个故事是叫做《这个犀牛为什么有很多的皱褶》，原来是因为它不懂礼貌，吃了别人的蛋糕，是吧？没有征过别人，没有征求别人的同意，嗯，而且也没有说谢谢。对吧？吃完了还把别人的炉子都给撞翻了，哎呀，真的是太没有礼貌了。结果呢，他就受到了魔法的惩罚，在他的那个皮里面有很多的这个蛋糕屑，整天痒痒他，他你看他蹭的呀，把皮肤都给蹭出褶了，纽扣也掉了，脱不下来了。嗯，看来这是一个教我们别人的东西不能拿。第一个，第二个，嗯，就是我们要有礼貌，对不对？如果想要什么东西，一定要征求别人的同意，啊、呃，不能这样子不征求别人的同意就把别人的东西给吃了，还把别人的东西给弄坏了，这可不行。<笑>嗯，然后，嗯，你说这个犀牛身上那么多的皱褶，是不是感觉？很不好看呀，一点都不美观。嗯 ，OK， 呃、uh, ，今天的故事就说到这里。嗯，我们明天再继续吧。See you tomorrow。Hello <音乐>虾，今天呢？呃、嗯，我们要说第四个故事，就是豹子身上的黑斑是怎么来的。亲爱的孩子呀，从前所有动物身上都没有斑纹。那个时候，豹子住在一个叫做高高草原的地方。请记住，那不是低低草原，不是灌木草原，也不是湿冷草原，而是光秃秃、热烘烘、亮闪闪的高高草原。那你的沙呀是黄色的，岩石是黄色的，连一簇簇野草也都是黄褐色的。那里居住的什么斑马呀、长颈鹿呀、捻角羚呀、大角斑羚呀，也都是浑身上下黄乎乎的。但是说黄的同那一片草原的颜色最最相似，那就得数长得像猫的豹子啦。豹子身上的颜色同高高草原的颜色简直一模一样，丝毫不差。对斑马、长颈鹿、粘脚羊和大脚斑羚来说，这可真的是太糟糕了。因为豹子经常藏在黄色的大石旁或者是草丛间，当斑马、长颈鹿和各种各样的羚羊从旁边经过的时候，它就会出其不意的扑上去吃掉这些爱跳的动物。他的确会吃掉它们。再说，高高草原上还有个带着弓箭的埃塞俄比亚人，当时他浑身也是黄褐色的。这个猎人经常和豹子一道打猎，猎人呀用长长的弓箭啊，长长的弓还有利箭，豹子呢就用这个尖牙和利爪，到最后。斑马呀，斑驴呀，长颈鹿呀，连角羊、大角斑羚和其他的动物都不知道该走哪条路了。亲爱的孩子，他们真不知道该走哪条路。过了很久，嗯，当时的动物都要活得很久。动物们发现，应该避开任何看上去像豹子或者猎人的东西。他们呀，由长颈鹿开道，因为长颈鹿的腿最长呀。渐渐地离开了高高草原，他们跑呀跑呀跑呀，一年跑了好几天，最后来到了一座大森林。森林里长满了参天大树和低矮的灌丛，阳光从树叶缝隙间射进森林。到处都是一条条、一点点的光斑和阴影，动物们就在森林里藏了起来。又过了很久，由于动物们的身体表面有些地方长期被太阳照射，有些地方长期被树荫遮掩，结果长颈鹿身上长出了红红褐色的。这个斑块，而斑马身上长出了黑白相间的条纹，捻角羚和大角斑羚变得更加灰不溜秋，背上还多了一些弯曲的灰色纹路，看上去就像树皮。这一下，即使你能够听见它们的声音，闻到它们的气味，也很难看见它们。除非你知道他们的准确位置，他们在那一座充满了光斑和阴影的森林当中快快活活的过着日子，而豹子和埃塞俄比亚猎人却在黄褐色的高高草原四处寻找，不知道他们的早餐、午饭和茶点都去了什么地方。后来，豹子和猎人饿极了。只好捉一些老鼠呀、甲虫和野兔来吃，一直吃到闹肚子。这个时候，他们遇到了狒狒巴维安，这脑袋和叫声都像狗的狒狒，可算是整个南非最聪明的动物了。那天天气很热，豹子问巴维安：“那些野味都跑到哪里去了啦？”巴维安眨巴眨巴眼睛。他心里可明白着呢。猎人问巴维安：“你能告诉我高高草原动物群现在的栖息地吗？”他和豹子问的是同一个问题，但是那个猎人总喜欢用文绉绉的字眼“栖息地”。为啥？因为他是大人吗？巴维安眨巴眨巴眼睛，他心里可明白着呢。然后巴维安回答说。动物们都进入其他地点啦，豹子老弟，我劝你也变一变，尽快找找其他点吧。猎人说：“这建议挺好，但我想知道高高草原的土生动物群迁徙去了何方。”巴比恩回答说：“土生的动物群已经加入了土生土长的植物群。”因为这是一个变化的时代，猎人大哥，我劝你也尽快变化变化吧。狒狒的劝告令豹子和猎人迷惑不解，但他还是出发去找那个植物群。他们找呀找呀，找了许多天，最后终于看见了一座茂密的森林。森林里所有大树的树干上都斑点密布，条纹纵横，光影交错，斑驳陆离。你把这几个词大声地念出来，而且念快一点，就知道森林里的阴影是多么的光怪陆离了。这是什么地方？豹子问。里面黑咕隆咚的，却又有一块块、一条一条那么多的光亮。猎人说：“我也弄不明白，但这儿应该就是那个土生土长的植物群。我能闻到长颈鹿的气味，听见长颈鹿的声音，但就是看不见长颈鹿。真奇怪。”豹子接着说。我想，也许是因为我们刚从亮处进来的缘故，我能够闻到斑马的气味，听见斑马的声音，但就是看不见斑马。等一等，猎人说：“我们已经好久没有猎获他们了，也许我们把他们的模样都给忘了。”“瞎说！”包子嚷道。我清清楚楚地记得他们在高高草原的模样，就是剥了皮，我也认得出他们的骨头。长颈鹿嘛，大概五米高，从头到脚都是深褐色的；斑马大概有一米四左右，浑身上下都是浅褐色的。嗯，猎人一边张望那斑斑点点,点的森林，一边说。如此说来，在这黑咕隆咚的森林里，他们看上去应该像，应该像熏烤房里熟透的香蕉。可是那些动物并不像熟透的香蕉。豹子和猎人又忙活了一天，虽然他们能够闻到动物的气味，听见动物的声音，但是连一只动物也没看见。到傍晚时分呀，豹子说：“看在上帝的份上，等天亮以后，呃，等天黑以后再找吧。在这光天化日之下打猎，真的是一件极不光彩的事儿。”于是他们等到了天黑，透过丛枝丛间洒进森林的星光，豹子听见了什么东西的呼吸声，他朝着声音扑过去。啊，那个东西闻起来像斑马，摸起来像斑马，脚蹬起来也像斑马，可就是看不见它的模样。于是豹子说：“不许出声，你这个没模样的家伙！我要在你的脑袋上一直坐到天亮，因为我不明白你到底是怎么回事儿。”就这样呀，接着传来了呼噜呼噜。啪嚓啪嚓，一阵一阵响动，只听见猎人高声的喊道：“我抓到了一个看不见的家伙，这个家伙闻起来像长颈鹿，腿蹬起来也像长颈鹿，可是它压根就没有模样。别让那家伙给你骗了。”包子说：“像我这样坐在他头上，等到天亮吧。”他们简直没模样，完全没有模样。于是。豹子和猎人就这样一直坐到天亮。这个时候，豹子问猎人：“哥哥呀，你餐桌那头是啥东西？”猎人挠着头皮说：“这东西应该从头到脚都是深褐色，应该是长颈鹿，可是浑身上下都有栗色的斑点。兄兄弟啊，你餐桌那头是啥东西？”豹子也挠着头皮回答：“这东西应该是浅褐色的，应该是斑马。可是它浑身上下都有黑色和紫色的条纹。”嘿，斑马，你这到底玩了什么花招？你难道不知道？要是在高高草原，我十里之外就能看见你这打扮。你现在简直没模没样。是的，白马说：“可这不是高高草原，你难道不明白？”我现在明白了，豹子回答说：“不过我昨天一整天都没弄明白这到底是怎么回事让我们起来吧。”斑马说，“我们起来就告诉你这是怎么回事儿。”豹子和猎人让斑马和长颈鹿站了起来，斑马立即跑向一小丛荆棘，荆丛中闪耀着一条阳光。长颈鹿也跑向一片高树 林， 树林中闪耀着一点点的光亮。这下你们看 吧， 白马和长颈鹿 说：“ 就是这么一回事 儿。” 一、二、三， 一、二、三， 早餐转眼就不见了。豹子睁大了眼 睛， 猎人也使劲儿的瞧。但他们只看见一条条、一点点射进森林的阳光，根本看不见斑马和长颈鹿，因为他们早就离开了，躲进了大森林的阴影中去了。嘿嘿，猎人说：“这倒是值得学习的经验，把这算作一次教训吧。”豹子兄弟，你在这黑洞洞的地方，就像就像煤斗里摆上一块肥皂那样显眼。哎呦！哎 呦， 豹子 说：“ 你要知 道， 你在这么黑洞洞的地 方， 就像是涂在煤块上的芥末 膏， 你难道不大吃一惊 吗？” 好啦好 啦， 互互相 (咳) 讥讽刺也弄不来食 物， 算了吧。猎人 说：“ 总而言 之， 我们与这里的环境太不相称 了。” 我现在打算听从狒狒巴比眼的劝告，他告诉我应该变化变化。我除了皮肤也没啥可变的，那我就变变皮肤的颜色吧。变成什么颜色？豹子非常激动地问。变成黑褐色，略带一点紫色，再加上一点蓝灰色，这样呢，在洞穴里或者是在树后面就非常容易隐蔽了。你不觉得吗？说完，他马上就开始改变自己皮肤的颜色。豹子更加激动了，他以前从来没有看见过人改变皮肤的颜色。当猎人把最后一根小指头也变成了漂亮的黑色的时候，豹子问：“那我怎么办呢？”“你也照着巴维亚的劝告办吧，他不是叫你找找点吗？”“我已经照着他的话办了呀。”包子说：“我已经同你一道尽快找到了这个另外的地点，这对我来说已经是有很很大的好处的啦。”哦，猎人说：“巴维安的意思不是说南非的什么地点，他说的那个英文 ‘spot’ 和我要跟你说的 ‘spot’ 是不一样的。”我的意思是说，你身上应该有斑点，这个斑点 ，spot r。身上的斑点有啥用呢？有啥用？你想想长颈鹿吧。猎人对豹子说：“当然，如果你要是喜欢条纹的话，那你就想想斑马。他们身上的斑点和条纹可真的让他们心满意足了。哦”啊，哼，我可不愿意看起来像斑马那副模样，我永远也不愿意。好，那你就拿定主意吧。”猎人对豹子说，“因为我真的不想丢下你而单独一个人去打猎。但是如果你坚持要显得像猪，趁着这个黑沥青篱笆的那个向日葵，那我也只好单独行动了。这么说，那我就要斑点吧。”豹子无可奈何地答应道，“可千万别把斑点弄得那么大块。”太俗气了，我可不愿意显得像像一头长颈鹿，嗯，我不愿意。那我就用我的手指来为你点斑点吧。猎人说：“你看我皮肤上还有好多黑色呢。”好，站好吧。于是猎人把五根手指并作一团，把自己皮肤上多余的黑色点在了豹子身上，因为他的新皮肤上还剩着好多的这个黑色颜料呢。手指头点到的地方，就会留下五个紧挨在一起的黑色斑点。所以今天任何一只豹子身上都有这种斑点。亲爱的孩子，那个猎人在为豹子点斑点的时候，有时候手指间滑动了，结果那五个斑点呀就会有点模糊不清。不过只要你仔细看，就会发现豹子身上的斑点总是。五个靠在一堆的，那就是五个手指留下的痕迹。哦，这下你可真漂亮！猎人最后对豹子说：“现在你要是卧在地上，就像一堆鹅卵石；你要是趴在大石头上，就像一块原砾石；你要是蹲在树枝上，那看起来就像是太阳洒进树缝的光点。”你还完全可以横在路中间，那看起来就，嗯，简直什么都不是。这下你满意了吧？既然斑点这么好，那你皮肤上为啥不变出斑点来呢？哦，对于一个黑人来说，最好浑身上下一片黑。猎人对豹子说：“好啦，现在跟我来吧，看我们能不能抓住那两个数完一二三，转眼就不见了的家伙。”他们转身就走了，后来一直过得很快活。我亲爱的孩子，这故事就讲完了。哦，对了，你有的时候也许会听到成年人问：“猎人怎么会变皮肤？豹子怎么会变斑点呢？”我想呀，如果豹子和猎人当初没有干过那样的事。大人们就不会常给你们讲这样的傻故事了，你说是不是？不过，我亲爱的孩子，他们以后再也不会改变他们的皮肤啦，因为他们已经心满意足啦。OK，、嗯、这就是我们今天的这个故事。嗯、呃，是不是觉得这个故事也是一个充满创意的故事？嗯，好吧。嗯，今天就到这里，我们明天再说下一个故事。See you tomorrow.